0: Всем привет! Это я Костик Горихин, и сегодня у нас в гостях ПТС, писательница, визуализатор Инстаграма на заказ, рукодельница Юлиана Тихонова. Юлян, привет.
1: Привет, всем привет.
0: Ты родилась и живешь в Владивостоке уже целых 25 лет. Четверть века. Расскажи немножко о себе, чтобы наши слушатели узнали, кто ты.
1: Если фактически, если что-то вот такое прям основательное, как пишут на обратной стороне книжки: типа родился, вырос, выжимка такая. Значит, всю свою жизнь я занималась музыкой. Я закончила музыкальную школу, потом пошла учиться в колледж при академии по специализации теории музыки. Затем я начала больше все-таки писать, хотя музыку я тоже не бросаю. И вот затем появилось множество других направлений, допустим, я создаю чай ручную работу, я веду блоги и я занимаюсь Инстаграмом, но если говорить обо мне как о человеке, то, наверное, как написал отец Альфреда Дугласа про Оскар альда Позерса, Данит, а вообще-то трогательный человек, это я уже от себя добавляю. Я очень ценю гармонию, я очень ценю людей, которые хорошо работают.
0: Хорошо работают?
1: Да, я считаю, что это самое лучшее, что может человек сделать, это хорошо работать и гармонизировать себя.
0: Честно, ответственно, трудолюбиво или...
1: Да, в каком-то смысле, да. Честно, ответственно, трудолюбиво и с пониманием, что он делает. Это касается всего, начиная работы конкретно фактической, куда ты можешь ходить с 8 до 8, и заканчивая всем, что после и до. И для меня самая большая проблема, что я, ну, наверное, не всегда могу сделать все на процентов. Я в этом смысле перфекционистка.
0: Можно же иногда и отпустить контрольный мысль. Можно
1: отпустить, вот я как раз над этим работаю, чтобы отпустить, как вот ребенок отпускает и бежит на площадку в песочек.
0: Получается?
1: Мы работаем над этим.
0: Трудно и упорно, и ответственно. Мы
1: работаем над тем, чтобы отпустить. Работаешь над тем, чтобы работать, да. Максимарон.
0: Из той информации, что я посмотрел, подчеркнул в интернете, она есть, это инстаграм-аккаунты, прежде всего твои твоих творений, давай назовем это так, да?
1: Угу. У тебя
0: есть несколько, ну, насколько я понял, да, там, ты меня поправь, конечно, если вдруг что не так, направление развития, самореализации, да, труда, самовыражения. Угу. я хочу, мы это их обязательно перечислим, да, вот ты чуть-чуть да? коснулась вначале про чай, варенье ручной работы, про стихи, прозу, да, романы. Угу. И я хотел, чтобы ты чуть подробнее начала не с стихов и прозы, а с чая и варенье ручной работы. Расскажи, как, что это и Значит, это?
1: Значит, что относительно чая и варенья? А, мне пришла в голову идея создать чай с приморскими добавками, с, допустим, шиповником нашим приморским, с нашей смородиной. И я как-то начала двигаться в этом направлении совершенно спонтанно. Сколько лет назад? Где-то больше двух лет. И создались совершенно замечательные купажи. Создались, да. Как-то они пришли в голову. Создались, они оттачивались по компонентам, чтобы это было и качественное сырье, и качественная добавка, и чтобы они сочетались друг с другом. Было много чего перепробовано. И, конечно же, это не массовый продукт. Это что-то такое очень эксклюзивное, точечное, мелкое. И покупают его в основном, наверное, ну, не, наверное, точно люди, которые просто вот ценят что-то настоящее, потому что у меня ни в чай, ни в варенье нет искусственных добавок. То есть все пахнет так, как оно бы пахло, если бы пришли в лес. Только оно у вас в чашке, оно у вас в крафтовом пакетике.
0: А, а откуда ингредиенты, назовем их так?
1: А, ну чай из Индии и Китая, а ингредиенты из наших. А смешиваешь, да? Да, ингредиенты из а -а -а. наших приморских вот мест.
0: Даров леса.
1: Да, да. Все верно. Допустим, лепестки из цветов шиповника, допустим, э, лист яблони. Все, как говорится, свое родное приморское. Что такое само варенье, то это также наши приморские ингредиенты, допустим, шиповник или наши абрикосы какие-то. А также у меня было варенье из клевера и из дуванчика. Собственно, что-то из этого до сих пор осталось, потому что что-то еще не успели купить. Из клевера? Купить. Да, из-за дуванчика. Дуванчик
0: горький, клевера не ел.
1: А дуванчик не горький, дуванчик очень сладкий, у него очень сладкая желтая вот эта вот головка. И когда это все вываривается, когда это все соединяется с сахаром, с лимоном, это уже такой медовый аромат. Вообще практически все цветочные варенья, они именно отдают медом. И по консистенции они очень сильно напоминают мед, так же как и по цвету. Почему мы это делаем, почему я это делаю? Ну, хочется. Мне кажется, что это нужно.
0: Немного о романах.
1: Немного и прозе,
0: да, которые ты пишешь
1: Вообще писать я начала еще в раннем детстве Мне было пять лет Я придумывала истории И ходила за мамой, ей рассказывала Ну, понятно, женщина, перегруженная хозяйством Ей было слушать меня тяжело Я была довольно активным ребенком Но не суть Суть в том, что в 10 лет я начала уже писать стихи То есть первая почему-то была проза Хотя говорят всегда, что все начинают со стихов Но я начала именно с прозы Затем лет 17 я такая думаю Это нельзя так оставлять Точнее, я не думала, это просто вот как-то пошло-поехало. И вот последние лет, наверное, шесть, я уже занимаюсь прозой и поэзией совершенно осознанно. То есть это не та ситуация, когда тебя мотает. То есть ты совершенно осознаешь, что ты в этом находишься, и это твое. По поводу романов. Значит, у меня сейчас готовятся, варятся и пекутся два романа. Это роман «Астановка». Именно с «А» uh -huh. «Остановка». И... Роман «Ветер начинается в сентябре». Значит, что касаемо остановки, я даже не знаю, как это правильно описать. Я думаю, что это, скорее всего, реализм. Что будет, если совместить «Похороните меня за плинтусом» с «Дылды» и с фильмом «Волчонок»? Или «Волчок». Волчок, вот. Это наш советский, российский, простите, уже фильм если какие-то нужны еще референсы, да, какие-то да, еще ассоциации, конечно. то это, наверное, фильмы Гайгерманики. Я не говорю, что я там вдохновилась этим. Просто когда я уже начала писать, я поняла, на что это похоже, я поняла, что это созвучно чему-то. И чтобы как-то идентифицировать для себя, для окружающих, мне бы как-то ну, вот нужно как-то это вписать куда-то. Да? Вот я вписала. То есть я это лично называю соцроманом Ух Я это лично называю соцроманом Как это назовет издатель, как это назовет читатель Это уже такой десятый вопрос Потому что это уже вопрос скорее В какой серии это выйдет угу. А не то, чем это действительно является
0: Это продаются же где-то, да?
1: На ну, сайт а, я заходил в этот, Я этот. сейчас готовлю это дело к выходу То есть я не буду заниматься самоздатом этого романа Он скорее всего пойдет все-таки в какой-то издательство Е» Без моего активного участия В том плане, что я не буду самоздатом заниматься Но для того, чтобы его туда отправить Нужно дописать Дописать это тяжело, потому что там 400 с чем-то страниц И я не хотела бы там размазывать Хотела бы все-таки достичь высшей концентрации Поэтому на это нужно время Грубо говоря, на одну страницу я вкладываю Один день своей жизни по силам И сколько страниц, столько и дней Плюс редактура Моя Ничего. личная, а потом уже только идет редактура Допустим, уже профессиональная
0: Сколько ты уже пишешь по времени
1: или по дням? Ну, где-то уже два года я пишу «Остановку». И, наверное, еще полгода точно буду писать, а может быть больше. То есть я вообще перфекционист. Я рассказ мой известный, который «Квартира 15», писала четыре года. Потому что в случае... Кстати, рассказ написать сложнее, чем роман. Потому что в рассказе у тебя нет права на ошибку. этой серии «У тебя вот столько-то тысяч знаков, у тебя вот 40 страниц и...» Да, мы пляшем не от формы, но все-таки в рассказе мы не можем использовать ни одного лишнего слова, ни одного лишнего какого-то действия, детали. У нас это микромир. Мы должны в него включить все то, что мы бы, возможно, вложили в большую формат. Но это рассказ все-таки это такой микроскоп небольшой. Плотность. Да, плюс, смыслов Плотность другая и форма она немножечко такая тяжелая. Так что написать рассказ и написать роман – это практически вещи идентичные по работе на самом деле. Хотя по страницам, конечно же, это по-разному смотрится. Смотрится роман масштабнее, хотя на самом деле новеллисты – это супергерои. Мой личный супергерой – это Баллард, конечно же, с его рассказами. Допустим, это «Звездная улица. Вилла номер пять» мой любимый рассказ Балларда. И мы к этому стремимся. Мы стремимся не быть Баллардом, но перенять лучшее, что он нам оставил, скажем так. Что касаемо второго романа «Ветер начинается в сентябре», это скорее романы серии Янка Далт, то есть это роман про старшеклассников и студентов. Если говорить про остановку, то там много главных героев. Сложно сказать, кто из них самый главный. То в «Ветер начинается в сентябре» всего два главных героя, точнее герои Героиня. У меня лично складывается ощущение, что они своего рода ментальные близнецы, просто проживают свою жизнь как женщина и как мужчина, но в целом они ментальные близнецы. И их спор и их жизнь это как спор с самим собой, самый сложный, самый ожесточенный. И все это в реалиях студенческой жизни, все это в реалиях нашего Владивостока. Кстати, все романы и все рассказы у них место действия именно в Владивосток, потому что я... Это Ты мой город.
0: называешь место, да? В да, конечно. То
1: есть, честно говоря, мне бы хотелось Владивосток как-то больше увековечить. У нас, С допустим, всем. есть сейчас как бы не ошибиться, есть аниме темнее черного. Там есть Владивосток в одной серии, но у нас настолько мало упоминаний Владивостока в какой-то именно поп-культуре, которая бы была всем доступна. То есть не книжки Леоноры Лорд про не, допустим, какие-то воспоминания японца, приезжающего сюда. Ведь у нас же есть э, записки о городе, Нью-Йорк, Токио, Париж и так далее. И своего рода мои романные рассказы и даже стихи это способ ставить Владивосток в вечности. Будем, будем говорить пафосно. — Будем говорить бафосно. —
0: Пожалуйста, это очень <смех> интересно.
1: Допустим, вот мой сборник рассказов о байке «Зелёного он.
0: Байки зеленого трепанга»…
1: <смех> <смех> да, «Байки зеленого трепанга» — это скорее для меня это лично городской фэнтези или магический реализм. И реализм, то есть там перемешано все это вместе, тоже о Владивостоке, о Владивостокских реалиях, о людях, которые здесь живут. И о том, как ты вечером выйдя, тебе привидится такое, что тебе будет об этом страшно рассказывать. о том, в какую секту ты можешь попасть, о том, в каком дворе ты живешь, и о том, как ты можешь выйти к морю и больше не вернуться из моря. Вот, ну вот, то есть я сейчас вот крайности какие-то описываю, но на самом деле я думаю, что сборник выйдет очень тяжелым, он тоже готовится. И я настоятельно не рекомендую его читать впечатлительным лицам или беременным, беременным или людям с депрессией, или что-то еще в таком формате. То есть людям, которым будет тяжело воспринять какие-то крайности. Он вообще будет 18, и я даже не знаю, кто это будет читать.
0: Те, кому 18 плюс, с, Те, 18... с устойчивой психикой. Да.
1: Ну, возможно, я преувеличиваю. Просто мне кажется, что это будет тяжело.
0: Я прочитаю обязательно.
1: Еще не вышло. Все, все готовится. Все в процессе варки, все в процессе печки. Випкания, то есть я поставила в печку, в духовку и поставила таймер, но еще не вытащила.
0: Ближайшие хотя бы байки зеленого трипанга будут через...
1: Я думаю, что через три месяца, как и сборник стихотворений Синестезия. То есть они выйдут сначала на онлайн-ресурсах, а затем только в печати. Почему? Ну, по причине очень банальные, по причине денежные, потому что печать сборника того качества, которое бы мне хотелось бы сделать, это 250 тысяч угу. русских рублей, да и Немало. да, мне бы хотелось напечатать баки зеленого трепанга в русском острове и проиллюстрировать нашими местными художниками, и хотелось бы их не Обделить оплаты, потому что работы это серьезные, как и художники, собственно Поэтому это большой масштабный проект, который, увы, требует финансирования и донатов Которых, к сожалению, пока что мало
0: А не дают, например, фонды, какие-то гранты там или под танецкие?
1: Я, честно говоря, не пробивала
0: Это очень интересный момент, если ты хочешь, мы как-то просто... У нас есть мысли и подкасты свои, это хорошая
1: идея на самом деле, потому что онлайн-то оно выйдет, и даже, возможно, я смогу за свои деньги купить иллюстрации у известных наших художников. Допустим, вот у меня рассказ «Квартира 15», его иллюстрировала художник, художница Евгения Галактионова. То есть вот такого уровня художники, я бы хотела их привлечь, чтобы не только это имело ценность с точки зрения, что вот это про Владивосток, но и в иллюстрациях тоже должен быть Владивосток людьми, которые здесь живут. Нарисован.
0: Которые любят и живут здесь.
1: Да, которые живут здесь много лет, которые Пропитались. здесь творят, выросли, выучились. И вообще, ну, то есть это их место, и они отсюда не уезжают.
0: Да, я вот, кстати, про Владивосток хотел добавить, что недавно же у нас был у Логоса», да, сдали онлайн-эфир. Я задала вопрос про Владивосток, и я ответил, что, ну, потом текстом набросал, что я люблю этот город, и он отвечает мне взаимностью. И вот когда ты говоришь, да, про Владивосток, это очень сильно отвлекается.
1: Владивостоке жить тяжело.
0: Тяжело, но интересно.
1: Тяжело, но интересно. Это как у тебя есть токсичная семья, и ты ее любишь, но ты понимаешь, что это тебе немножко вредит, но ты все равно ее любишь. Вот так же с Владивостоком. То есть э, ты понимаешь, что этот климат тебе не подходит, и ты здесь просто погибаешь, ты понимаешь, что эта инфраструктура никуда не годится, но какая-то магия и какое-то твое личное отношение и вот какие-то тонкие, совершенно неощезаемые вещи, которые ты в себя впитала, будучи ребенком, и которые в тебе сейчас возросли и как-то дальше продолжаются, это очень сложно из себя вытащить, и это очень сложно тринуть как-то. И сложно сказать, что я уезжаю, потому что... «Мне здесь мало платят» или «Потому что здесь солнце не так светит». То есть у меня какие-то очень по-магическому личные отношения с Владивостоком, несмотря ни на что. Как-то так.
0: У меня чуть-чуть другое, потому что я здесь не родился, да, но я приехал здесь 20 лет назад уже живу. И у меня как раз не было вот этой, знаешь, токсичности да, детской какой-то. Я наоборот уже относ... взрослым да, ощутил вот таким, каким бы я хотел. То есть комфортным, без токсичности. Вот. Ну, инфраструктура, понятно, да, мы это дело вообще да, Отношения, оно не ущербное, наоборот, да, а наоборот дополняющее меня.
1: Ну вот про ущербное. Допустим, я в детстве росла на Чуркине, на улице Дибаиде, через которую сейчас проходит большая дорога, рядом Мариинский театр, мост. Но когда я была ребенком, это было по-своему страшное место, где... Мы бегали по дворам, вокруг валялись шприцы, вокруг ходили полупьяные люди. Я играла в шахматы с детками, мне было пять лет, и
0: это 20 лет назад, значит, да, Когда я приехала только что. Да,
1: это было хорошо по-своему, но это было как, как вот какой-то туман. То есть, ты живешь в каком-то тумане в Мареве, да. И даже не потому, что ты ребенок, а просто потому, что атмосфера такая. То есть вокруг тебя каждый второй тоже живет в этом Мариве, и ты его впитываешь да. в себя.
0: Очень круто, очень, очень да. классно, да.
1: И да. вот это вот ощущение какого-то нептунианского вот такого вот состояния, раскачивающегося, такого небольшого болота, оно и токсично, и в то же время это почва для чего-то большего. То есть ты из этого растешь, и ты из этого выжимаешь какую-то энергию, выжимаешь из этого творчества в том числе.
0: Ты вот, вот сейчас сказала, и удивительно, я прям осознал то время, когда я сюда приехал, это было именно такое море.
1: Ну, да. Вспомнила почему-то строчку Андрей Врану и устретилась и прячется за туман. Да, это про Луну. Нечто подобное было и на Чуркине. Когда я была ребенком, мне казалось, что Чуркин это огромное место. Сейчас я проезжаю на автобусе и за 30 секунд оглядываю практически весь Чуркин, за исключением каких-то вещей, которые не видно с дороги, каких-то домов. И осознаешь себя совершенно иначе. Масштаб совершенно иной.
0: Масштаб изменится. Да.
1: Так что вот, что говорить про Владивосток, то от него сложно отказаться, в нем немножечко тяжело находиться. Ты вот если так вот тезисно прям вынести.
0: Мы вынесем это прям в описании.
1: Ну я вообще не думаю, что это какой-то афоризм. Мне кажется, у меня бывает лучшие выражения, фразы.
0: Для начала. Для начала. Сегодня
1: какой-то не фонтан. Все хорошо,
0: все хорошо. Для начала, а потом можно же это все развить. Переходим ко второй части.
1: Владивосток. Здесь никто не ждет и некуда возвращаться. Часть с калины не пить и покрепче, что вряд ли нальют. Съемная комната три на четыре давно потеряла уют, и значит, пора прощаться. Галькой сыпишь меня, дождем, ветром, градом, стоном морем врываешься в сны, оно бы и ладно. Но ты слишком рано смываешь мои следы. Телефон не гудит уж вторую неделю. Старый пес на трех лапах сбежал в другой двор. Мой сосед незаконно торгует трепангом, он поэт, семьянин. Но не вор. Мои жабры втянуться не успевают. Всюду морось, дожди, тайфун. И темное серое море разливается из берегов, Как на планете, у которой было двадцать лун. Вечереют и пробки ребят светофоры, А туман густотой заслоняет прилив. Тетя Галя за стенкой готовит с мидиями плов. Муж скоро придет, время ужинать и выпивать. Только мне и тебе нам вдвоем делать нечего. Здесь никто не ждет, и некуда возвращаться. Чай с калины не пить и водку, а потом не извиняться, что ночуем без приглашения. Ты стираешь меня. Я стираю в хозяйственном мыле белье от песка. Варю уху, и моя тоска солит и солит ее по капле, растворяясь на рыбе. Не спалось ночью, вдруг, наконец, родился с скитаний моих плод. Я услышала гул, и это был знак. Теперь мой алгоритм — замок, такси, аэропорт. В первом действии тигра колдовывает змея. Прикинувшись раком, с горы тянет его вниз. Тигр дружит со всеми и не ест никого пока, исполняя каждый нелепый змеиный каприз. Вскоре желтый рак оставляет раковину. Зов природы – обстоятельство неотягчающее. И теперь вместо красных клешней пронзает жало. Тигр падает и глядит на, зме... на змею всепрощающе. Во втором действии тигры оставляют силы, и друзья говорят, что он лжец и дурак. Змея душит тигра, извивается и закусывает свой хвост, на что ловится даже бывалый рыбак. Змея, пряча жало, пытается вызвать к себе жалость, умея маскируясь под маленького рачка, приманив стонами и всхлипами не только стадо котят, но даже суслика и крыса-паучка. В третьем действии тигра находит красная кошка. Мальчиком в клетке он жаждет мяса с кровью. Ласками и уговорами, как таблетка, излечивает его постепенно, ведь именно это зовут любовью. Красота красной кошки, она именно от ума. На беду змее. Ведь у кошки тоже есть магия, и она в словах. Кошка приманивает рачиху на душу и плоть, а тигр когтями стальными развивает змею, как ломоть, и катится змеиная голова».
0: Песчаные пробелы в закрытых ветром дюнах. Я чернокожие йети и синя черной мурий, заснувший ярком свете. По каплям собираю свое шестое чувство и пластика играю в формате полиморфы. В рядах играют вули серебряные леи и катится с пригорка по покатистый агарок.